0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit:
1: Hamburgs Kultureinrichtungen experimentieren ja gerade mit 2G, aber beim Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper blieb es heute Abend wie gehabt bei 3G. Geimpft, genesen oder getestet konnte sich das Publikum in die Premiere von Jacques Offenbachs Hoffmanns Erzählungen begeben. Leconte Doffmann. Die berühmte Baccarol aus Jacques Offenbachs Les Comptes Doffmann. Kent Nagano dirigiert das Philharmonische Staatsorchester und Regie führt der Schweizer Daniele Finzi-Pasca zum Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper. Uwe Friedrich hat den Abend dort miterlebt. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Kent Nagano hat in den 90er-Jahren in Lyon ja schon mal eine legendäre Aufführung dieses Werks dirigiert, mit vielen neuen Erkenntnissen zur schwierigen Quellenlage. Jacques Offenbach ist noch vor der Uraufführung gestorben. Die Uraufführung selbst fand dann in stark gekürzter Form statt. Hat Nagano jetzt wieder was Neues aufgeboten?
0: Also was wirklich Neues gab es heute Abend nicht. Das schien mir in dieser K-Keck-Fassung relativ komplett zu sein. Es dauert von sechs bis kurz vor zehn. Man hört dieses julietta finale das hier in Hamburg 1999 uraufgeführt wurde. Wenn ich mich nicht irre, diesen äh, Einwand muss ich so oder diese Warnung muss ich sofort machen, weil... Ähm, das tatsächlich extrem unübersichtlich ist. Was auf jeden Fall raus ist, sind diese Publikumslieblinge wie Spiegel, Arie und das Septet. Also ähm, die altgedienten Opernfans, die heute Abend deutlich in der Mehrzahl waren im Zuschauerraum, die haben vielleicht auch einiges vermisst.
1: Der Schweizer Regisseur Daniele Finzi-Pasca arbeitet auch als Theaterautor und als Clown. Merkt man das seiner Inszenierung dieser Opera Fantastique an?
0: Das merkt man in zweierlei Hinsicht. Erstens gibt es von wichtigen Figuren Dubbel, sowohl von der Muse als auch von der toten Mutter Antonias und vor allen Dingen vom Hoffmann, die fliegen und schweben immer rein. Auch ein klein Zack kommt reingeschwebt. Und man merkt so eine ungeheure Angst vor der Lehre, denn er kommt ja aus dem Umfeld vom Cirque du Soleil, ein Unternehmen, dessen Ästhetik darauf beruht, immer wieder zu verbinden blüffend zu überraschen und das führt in der Oper zu dem paradoxen Effekt, dass man mit Bildern zugeballert wird und irgendwann denkt, der vertraut der Musik nicht, der vertraut der Handlung nicht. Wenn auch nur das Motiv der toten Mutter kommt, dann schwebt sie auch schon rein und dann schwebt sie auch mal wieder raus und kommt mal wieder und ist wieder weg. Und man weiß nie so genau warum, so wie man auch bei den anderen ähm, Protagonisten oft nicht weiß, warum geht der? Warum geht der jetzt? Warum Kommt er jetzt wieder? Es ist alles sehr merkwürdig, ohne dass eine wirkliche Geschichte erzählt würde. Zum Beispiel vom Künstler, der sich zu Tode säuft oder der mit den Frauen nicht klarkommt. Oder man könnte ja auch erzählen, die Frauen, die mit diesem merkwürdigen Künstler nicht klarkommen. Das wird einfach abgebildet. Es gibt dann einen Markusplatz und der Chor ist dann auf einmal im Taubenkostüm. Ergibt überhaupt keinen Sinn. Irgendwann wurde ich richtig aggressiv und dachte, ich will jede einzelne Taube vergeben giften auf diesem Markusplatz. Also die Inszenierung hat nicht Hand und nicht Fuß, aber eine Menge Schauwerte.
1: Gesungen wird auf Französisch mit deutschen Übertexten. Wie war das denn? Sängerisch?
0: Das war ein Sängerfest, muss man sagen. Ah ja. Benjamin Bernheim singt den Hoffmann. Das ist im Moment der Tenorstar im französischen Repertoire. Großartige Diktion, sehr einfallsreich gesungen, sehr schön gestaltet. Olga Peretiatko singt alle Frauenfiguren. Da war ich ein bisschen skeptisch. Die war in letzter Zeit ein bisschen unvorhersehbar. Aber auch ihr hat die Corona-Pause hörbar gut getan. Das war sehr schön und mir hat vor allem ihre Giulietta gefallen, die jetzt nicht dieses Kurtisanen-Orgel-Klischee war, sondern das eher in so eine französische Couplet-Richtung gebracht hat. Das war sehr originell, sehr witzig, sehr schnippisch und dem in diesem Venedig-Akt gibt es dann auch mal einen Moment, wo die beiden ins richtige Tempo kommen von Kent Nagano und wo es ein bisschen Witz bekommt und wo man denkt: Ja, so hätte der ganze Abend sein können, denn Kent Nagano bleibt. Katastrophal dem Stück eigentlich alles schuldig. Das ist permanent zu langsam, das hat gar keine Farben, das hat keinen Witz. Das Operettige ähm, sentimentalisiert er. Der ähm, Antonia-Akt kommt an den Rand des Kitsches. Und ich saß auch noch so, dass ich den Chordirektor sehen konnte. Der dirigierte mit der Taschenlampe mit. Das ist nicht ungewöhnlich. Normalerweise sieht man den im Zuschauerraum mhm. nicht. Und ich dachte die ganze Zeit, Liebe Leute vom Chor, folgt der Taschenlampe. Das ist nicht synchron mit Nagano, aber bleibt bei ihm. Dann ist es halbwegs zusammen. Es war zwischendurch ein Schwimmfest unter den Sängern. Die guckten verzweifelt zu Nagano. Er guckt eisern ins Orchester und hilft ihnen überhaupt nicht. Also es war ein Sängerfest gegen oder trotz Nagano und deshalb bin ich nicht ganz verärgert aus der Oper gegangen.
1: Uwe Friedrich über den heutigen Saisonauftakt an der Hamburger Staatsoper Kent Nagano, dirigierte Jacques Offenbachs Lecomte-Dorfmann. Vielen Dank und schönen Restabend. Danke sehr.